3: La Terre va entendre ses mots.
4: Allume la science.
0: Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité scientifique des laboratoires de MUSE, Montpellier Université d'Excellence. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 39% des adultes dans le monde sont en surpoids et 13% sont obèses. En France, ce pourcentage monte à 17% chez les adultes et chez les enfants, 16% des garçons et 18% des filles sont concernés. Des chiffres à peu près stables depuis une dizaine d'années selon l'Inserm, à la différence des chiffres des chirurgies bariatriques qui, eux, n'ont cessé de crever le plafond ces 20 dernières années. Alors ces chirurgies, pourquoi les fait-on Comment y accède-t-on Et surtout, que révèlent-elles des catégories normatives à travers lesquelles L'obésité est perçue dans le milieu médical et dans la société plus largement. Quels mécanismes de domination sociale et d'incorporation de celle ci sont au cœur du discours de ces futurs opérés C'est le sujet d'étude qu'a choisi une équipe de chercheurs montpelliérains dans un article intitulé « Opération du poids et poids de l'opération » publié en 2021 dans la revue Sciences Sociales et Santé. Une enquête réalisée en partenariat avec le service de chirurgie digestive du CHU de Montpellier. Alors avec nous dans le studio aujourd'hui, Yann Beldam, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes chercheur en anthropologie sociale et ethnologie au laboratoire Synthésie C'est ça et Sylvain Ferrez, bonjour Bonjour Donc vous êtes sociologue et directeur adjoint de ce même laboratoire Exactement Bienvenue à tous les deux merci. et merci d'avoir accepté notre invitation À mes côtés comme chaque semaine pour mener cette interview Aline Perio. Bonjour euh, J'ai pas fait de blague Je vous
4: remercie
0: En seconde partie d'émission, nous vous emmenons au Cirad de Bayarguet Où Sophie Ravel et Karine Hubert vous ouvrent les portes de l'Insectarium Allume-la science, vous êtes au courant, c'est parti
5: Chargement de l'engin terminé nous sommes à 0, moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56,
0: Alors, pour commencer, 55, cette question de l'obésité, est-ce que vous pouvez nous dire quand elle, quand elle apparaît en France comme un problème de santé publique Alors, qui veut répondre à cette question Sylvain
3: Alors, une question compliquée... Euh...
0: Pour commencer, c'est toujours bien. Bah
3: oui, c'est bien. Commençons par compliqué, ce sera plus facile après. Euh, non, alors... L'obésité devient un problème à partir du moment où elle est construite comme un problème de santé publique. Et il y a une rupture évidente qui est une rupture institutionnelle, c'est qu'avant 1997, l'obésité n'est pas une maladie chronique, donc n'appelle pas de prise en charge particulière, si ce n'est comme facteur de risque à développer des comorbidités, d'autres maladies, le diabète, euh, les maladies cardiovasculaires, etc. Euh, et donc, elle n'est elle est pas proprement parlée une, une maladie. Ce qui veut dire qu'en 1997, il y a une décision ou un, un choix de santé publique qui est de caractériser euh, euh, les populations ayant un IMC à un certain niveau comme étant malades chroniques et non pas... Euh, pf, Porteuse d'un risque de développer d'autres types de maladies et donc de les prendre en charge. Parce que quand on est un malade chronique, et bien forcément, il y a un parcours de soins qui se met en place. Et donc, on pourrait dire que euh, même si l'IMC était suivi, était devenu un indicateur qui était stabilisé dans le milieu médical à partir des années 70, où il a été l'objet de multiples controverses, euh, même si euh, aux États-Unis, les systèmes insuranciels avaient commencé à poser la question euh, des droits et de la nécessité euh, de, de baisser euh, la moyenne de l'IMC euh, dans le pays.
4: L'IMC, excusez-moi, juste pour.
3: Alors c'est l'indice de masse corporelle, c'est-à-dire c'est l'indicateur ou le seuil à partir duquel on considère qu'une personne est obèse ou pas d'un point de vue médical. Pour créer une maladie, ben, il faut avoir un indicateur, un seuil qui, qui permette de, de faire un diagnostic, euh, diagnostic engageant évidemment l'entrée dans un parcours de soins. Donc créer une maladie, c'est faire quoi eh ben, C'est trouver un critère objectivable de cette maladie. Et donc l'IMC longtemps controversé. À partir de, des années 80, s'est stabilisé, a été accepté par le milieu médical et a été appliqué petit à petit pour engager des politiques de santé publique, c'est-à-dire pour faire de quelque chose qui n'était pas un problème et pour faire d'individus qui ne se vivaient pas du tout comme des gens malades, des gens dont le médecin pouvait dire, après avoir pris cette mesure, vous êtes malade, vous devez faire quelque chose.
4: Alors, dans votre enquête, vous, vous avez interrogé des personnes avant leur passage en chirurgie bariatrique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu rapidement en quoi ça consiste, ces opérations de chirurgie bariatrique Alors, euh, je ne sais pas, alors, Yann, peut-être
5: Oui, alors... Euh, enfin, très
4: brièvement. Très, très brièvement,
5: parce que, voilà, là, on entre dans le médical, ce n'est ouais. pas du tout notre domaine, mais Effectivement, Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'au CHU de Montpellier, euh, on opère surtout, on réalise surtout la sleeve, euh, qui, euh, qui est euh, une, une, une forme d'opération. C'est une, a... une
0: ablation d'une partie de l'estomac, c'est ça
5: euh, Tout à fait, oui. voilà, c'est ça. Et euh, de, il existe aussi euh, ce qu'on appelle le bypass, euh, qui est une autre, une autre technique qu'on pratique beaucoup moins, euh, en tout cas... Euh, à montpellier et euh, euh, voilà en, ensuite euh, au niveau des euh, de la distribution de ces deux types d'opérations euh, je sais pas sylvain mais on a c'est euh, de l'ordre de euh, il me semble qu'il y a 80% enfin, en tout cas des, des, des opérations aujourd'hui qui sont qui sont des sleeves. Oui. Euh, ou des ou des bypass oui. euh,
4: et qui sont des opérations qui permettent après, pour le patient, de perdre du poids rapidement, il y a une perte de euh, poids fait, importante. Tout à fait.
5: Voilà, euh, là, c'est de l'ordre entre, entre 25 30 kg. Ça peut aller bien au-delà. Donc, euh, il y a effectivement une, une perte de poids très conséquente après.
0: D'accord. Donc, ces 20 dernières années, on l'a dit dans l'introduction, le nombre d'opérations, il est passé donc, de en 2897 à 15 000 en 2008, puis 60 000 en 2018. Ça s'emballe complètement. Donc on apprend dans votre papier que la France est le troisième pays après les états unis et le Brésil à pratiquer le plus d'opérations. Est-ce que ça veut dire qu'on est... Euh... Est-ce que c'est corrélé avec le nombre d'obèses en France Est-ce qu'on est le troisième pays en termes de pourcentage d'obésité
3: Non, ça n'est pas le cas, clairement. Et vrai, clairement, c'est une décision de santé publique, d'une certaine manière, de, de, de gérer euh, la maladie par la panoplie des moyens utilisés pour gérer la maladie, dont la chirurgie. Euh, et, euh, est l'un des moyens et donc euh, ce qu'il faut comprendre là c'est comment cette maladie qui a été l'objet plutôt de réticence au début des pouvoirs publics a été cadrée par la HAS à un moment donné euh, autour de, 2000, de 2008 peut-être je crois, quelque chose comme ça la Haute
0: Autorité de, la Haute Santé.
3: Autorité de Santé Publique euh, et donc euh, d'une certaine manière d'une solution qui était réservée à un petit nombre de malades on l'a cadré pour en devenir une solution de santé publique, j'allais dire, plus étendue, plus acceptée, et comme une des manières euh, de, qu'on pouvait utiliser pour maigrir. Euh, voilà. Alors attention, la chirurgie bariatrique, elle demande d'avoir une, 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 une obésité sévère, c'est-à-dire un IMC qui est plus que celui de la simple obésité, mais qui fait penser qu'on arrive à des seuils qui la rendent morbide, premier point. Et deuxième point... Euh, elle peut être justifiée dans les recommandations de la HAS si jamais il n'y a pas d'obésité sévère ou morbide par des comorbidités. Et là, il y a tout un jeu, évidemment, lié aux, aux relations avec le système médical, le médecin traitant, euh, les gens eux-mêmes, pour essayer d'avoir l'opération soit en atteignant... Euh, le, le, le niveau d'obésité l'IMC qui permet l'obésité morbide il y a des gens qui prennent du poids pour accéder à l'opération ça peut paraître paradoxal
4: sur ce qui bon, je vais revenir mmh. sur ce qui permet d'accéder à l'opération mmh. parce que dans votre article vous n'êtes pas forcément intéressé aux résultats des chirurgies mais plutôt au discours des personnes qui allaient être opérées en fait vous vous avez rencontré euh, les patients dans la période pré-opératoire mmh. euh, pour, pourquoi spécialement cette Per cette période-là, qu'est-ce que justement on demande comme critère aux patients, au-delà de ce critères médicaux, pour qu'ils puissent euh, à, accéder à cette chirurgie Oui, Yann. À,
5: alors, alors oui, peut-être pour préciser, euh, c'est peut-être le moment aussi de préciser le, le, euh, un, un, point de, un point méthodologique Et, euh, sur, sur, ces, euh, sur, sur cette enquête. Euh, effectivement, on a fait euh, des entretiens donc euh, avant l'opération. Mais il faut savoir qu'on a le but, en fait, l'enquête le, elle-même euh, a duré beaucoup plus longtemps puisqu'on a fait euh, trois séries d'entretiens. Euh, donc une première avant l'opération, une deuxième six mois après l'opération et une troisième série d'entretiens euh, un an après l'opération. Donc euh, l'idée, c'était quand même de, de, de suivre des trajectoires euh, donc, euh, médicales d'opération. Sur, sur, sur 14 personnes. Sur 14 personnes, tout à fait. Euh, ces entretiens, euh, ils ont été réalisés au domicile. Euh, des, euh, donc des, des, des personnes interviewées euh, on n'a pas voulu les faire justement à l'hôpital pour éviter euh, bah, de, 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 de créer une, une, une ambiance si vous voulez euh, de, une pression peut-être supplémentaire euh, qui leur l'air serait croire que euh, ces entretiens étaient, euh, étaient euh, surveillés d'une certaine façon par le corps médical, ce qui n'était pas le cas évidemment euh, en revanche on a, euh, on a recruté ces, ces personnes en collaboration avec le service euh, du, du professeur Noca et donc du CHU de Montpellier. Et donc, on les a recrutés euh, dans les, euh, euh, à l'hôpital. Donc, euh, ça aussi, c'est une donnée importante. Et j'y reviendrai tout à l'heure, pour, pour, parce que euh, lorsqu'on a réalisé les entretiens, effectivement, on a été associé au départ, et en particulier lors de ces premiers entretiens, malgré tout, et malgré nous, euh, au, euh, au corps médical. Donc, euh, et sachant que c'était un contexte très particulier, Puisque c'était un contexte pré-opératoire où ils avaient eu l'accord pour être opérés, mais il y avait toujours la crainte chez ces personnes de ne pas pouvoir se faire opérer. Et donc, il y avait quand même une, un contrôle au niveau de leur discours, au niveau de, juste, de ce qu'ils pouvaient nous dire.
0: Justement, dans votre article, donc vous expliquez que dans ce parcours pour atteindre l'opération, ces gens, finalement, ils sont habitués à produire un discours attendu, par le, le, qui répond aux attentes du corps médical, en gros, de qu'est-ce que doit être un obèse qui accède légitimement à l'opération et qu'est-ce que c'est qu'un obèse légitime entre guillemets oui. Comment vous avez réussi vous, à, à Essayer de les amener à déconstruire, à ce que c'était le but d'ailleurs, d'accéder, vous parlez, donc de questionner la conscience verbale, oui. c'est-à-dire de les Alors, faire sortir de ce discours tout préparé. en fait. Là, là
5: si, vous, si vous voulez, c'est une, une précaution méthodologique mais qu que, 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 entre guillemets, tout chercheur en sciences sociales euh, peut avoir, c'est-à-dire qu'on n'enregistre on pas simplement des, des, des informations euh, qu'on qu qu va nous donner, euh, on, on s'intéresse euh, à, à l'interaction. Euh, que nous pouvons avoir avec ces personnes-là. Et cette interaction, elle est analysable comme euh, au même titre que n'importe quel autre. Donc autrement dit, on essaie de réfléchir au contexte d'interlocution dans lequel on réalise notre entretien et en essayant de savoir ce, ce qu'on nous dit, finalement, on nous le dit dans un contexte particulier. Euh, donc, on essaie de réfléchir à ça. Et euh, on ne prend pas pour argent comptant ce qu'on nous dit. On essaie de réfléchir à pourquoi on nous dit ce qu'on nous dit. Et effectivement, dans ce contexte préopératoire, euh, ce qu'on nous dit, c'est aussi et surtout euh, euh, qu'on veut être opéré. Et on, donc, on évite d'aborder de, 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 euh, certains sujets ou en tout cas, on le fait avec précaution. Et donc, euh, toute notre analyse, elle porte là-dessus, finalement. On, elle porte sur ce... Sur ce corpus de discours euh, qui ont eu lieu avant une opération et dont il fallait finalement euh, dire que voilà, euh, on est, on, on est apte, euh, on, euh, on est des patients légitimes, effectivement.
4: Alors, ces, ces discours-là euh, vous montrent aussi qu'ils sont façonnés par des trajectoires sociales et par le genre auquel on s'identifie. Juste pour, pour rappeler parmi les 14 personnes que vous avez euh, interviewées, euh, la majorité d'entre eux sont des femmes qui sont issues des classes populaires. Est-ce qu'on peut rappeler brièvement l'inégalité de la distribution de l'obésité dans la société
3: euh, oui, euh, on peut la rappeler, elle existe, mais on peut déjà parler de l'inégalité de la répartition dans la chirurgie bariatrique puisque ce, cet équilibre dans l'échantillon correspond à peu près au 70 30 euh, qui est euh, la réalité de la chirurgie bariatrique. Attention. Il y a
0: plus de personnes issues des milieux populaires. Il y a plus de
3: femmes <rire> et il y a plus de personnes issues des milieux, des milieux populaires que euh, dans la population euh, générale et euh, euh, par rapport à la population obèse euh, alors c voilà, là, là c'est plus, plus compliqué à, à répondre à cette question là, ça, ça extrémise un petit peu la différence qu'il y en a dans la population obèse, mmh. sans doute parce qu'il y a un effet de l'opération elle-même et qu'il y a un effet de genre au regard de la question de la légitimité euh, et de euh, la capacité à utiliser ce moyen là, comme un homme ou comme une femme, pour maigrir il est visiblement plus facile pour les femmes de recourir à ce moyen-là que pour les hommes et les hommes ont tendance plutôt à ne pas vouloir devenir obèses et devenir moins obèses et en général ils le sont moins et deuxièmement quand ils le sont à moins vouloir recourir à des moyens qui incarnent la passivité ou qui incarnent une posture plutôt féminine, eux étant plus attendus, il est plus attendu d'eux, pardon, euh, qu'ils soient dans le dans le contrôle d'eux-mêmes, euh, et donc de ne pas se remettre comme ça entre les mains du chirurgien, et j'allais dire, euh, la chirurgie est un, est un échec à la masculinité beaucoup plus importante qu'il est un échec à la féminité d'une certaine manière.
0: D'accord, on, on va justement, donc on, ça fait plusieurs fois qu'on pose la question de la légitimité du patient, c'est en fait dans votre article, vous montrez que finalement cette image du corps idéal comme un corps mince, elle correspond à des normes venues de, de, de classes dominantes euh, et qu'elle est reproduite par le corps médical. Finalement qu'on a encore à travers le corps médical cette reproduction d'une représentation en tout cas euh, socialement située.
3: Je ne suis pas sûr qu'on parle beaucoup du corps médical dans l'article, on montre plutôt l'intériorisation par les personnes ou l'incorporation par les personnes de ces normes dominantes, qui sont entre autres véhiculées par le monde médical, mais pas seulement. Ça, un, je pense que c'est un, un élément important. Nous, on parle surtout du point de vue des sujets. Notre principal résultat, c'est que les sujets produisent des systèmes de, 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 de justification un peu défensifs qui montrent un qu'il n'est pas facilement, euh, moralement facile de recourir à cette opération. D'ailleurs, très souvent... Euh, avant, dans leur trajectoire d'obésité, quand l'occurrence ou la possibilité d'utiliser ce moyen est apparue, ils ne voulaient pas, et ils considéraient qu'elle était moralement pas légitime. Deuxièmement, qu'en rentrant dans les parcours de soins, en se médicalisant, finalement, ils accèdent à cette opération, jusqu'au point de la désirer beaucoup, mais au prix de l'entrée dans un discours de justification qui transforme le regard sur elle, qui médicalise leur corps, et qui, d'une certaine manière, montre à quel point ils ont incorporé les normes dominantes, c'est-à-dire pas tellement qu'il faille être mince, mais aussi qu'il y a des bonnes manières de maigrir et des mauvaises manières de maigrir. Et la bonne manière de maigrir, c'est d'être actif, d'ailleurs, que ce soit avec ou sans la chirurgie. Et la suspicion que fait poser la chirurgie, fait poser la chirurgie sur les gens, c'est d'être un moyen facile, euh, d'une certaine manière, passif. Et d'une certaine manière, ce faisant, elle reproduit d'une certaine manière le stigmate, qui est celui-là même de l'obésité. Autrement dit, le risque de la chirurgie pour les gens c'est finalement de se voir réaffubler l'étiquette qui était celle qui était sur eux de manière obèse, d'individus fainéants, passifs, etc. Et ne contrôlent pas leur historial. corps. Et pas la physique. réussite de la chirurgie dépend d'un discours de conversion de soi qui montre qu'elle est une occasion bizarrement, comme aurait pu être l'activité physique ou autre chose, de se, de se convertir à une vie active, à une contrôle de sa vie. Hein, et euh, d'où l'étude longitudinale. Et ben on voit que dans certains sujets, les, les, dans certains cas, les patients adoptent ce discours-là et arrivent à faire cette conversion. Et on va plutôt vers des trajectoires heureuses. Et dans certains cas, et ben non, ils n'y arrivent pas. Et on pourrait dire que l'entourage social et le regard social sur la chirurgie ne les aident pas à faire cette conversion.
4: Et justement, dans, le, dans les discours, vous les avez interrogés sur différentes perceptions, le rapport au corps, le rapport aux autres, le rapport à l'alimentation, à l'exercice physique. Et euh, vous avez noté que dans cette justification, il y avait plusieurs discours. Il y avait celui qui dit, euh, ben, en gros, c'est de ma faute, je mange mal. Mais il y avait aussi celui qui invoque des causes externes, euh, la maladie, la génétique, le milieu social d'origine. Euh, Qu'est-ce que ça dit, ça, ce recours à ces, à ces deux discours différents
5: oui, oui ça ça dit exactement enfin ce que disait euh, Sylvain à l'instant, c'est-à-dire euh, effectivement cette euh, euh, cette dialectique entre le, le dont on a parlé entre l'activité et la passivité euh, qu'il faut euh, il faut sans cesse en fait faire la preuve euh, dans le discours qu'on est, euh, qu est actif, euh, que ce qui nous arrive en fait euh, n'est pas de notre ressort en fait euh, euh, et, euh, et alors là, là aussi euh, quand on dit ça n'est pas de notre ressort souvent il euh, y a l'idée aussi derrière que on a tout fait, donc on a fait des choses on n'est pas resté passif, on a fait euh, on a essayé de maigrir, ça n'a pas, pas marché euh, et à présent euh, on, donc du coup on, on on va se faire opérer, alors effectivement il y a une suspicion sur l'opération dont, dont parlait Sylvain euh, qui est une solution de facilité ça on en, on en entend beaucoup parler et donc tout le, tout le travail dans le discours de ces personnes, mais le travail qui est, est co-construit avec le corps médical, hein, c'est vraiment de dire que cette opération euh, on, en attend, euh, on attend du patient qu'il qu soit actif, c'est à dire que qu'il se prenne en charge, c'est à dire que le, 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 le chirurgien n'est pas un magicien euh, on leur répète assez souvent etc, euh, il va falloir que euh, après l'opération, ben, vous, vous repreniez le sport, vous, euh, vous changez vos, vos habitudes alimentaires, etc. Tout ne va pas se passer euh, sans votre concours, donc il va falloir euh, vraiment y euh, mettre du vôtre. C'est vraiment le, le discours qu'on entend, et donc ce, 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 cette, euh, cette posture active, vraiment, elle est vraiment attendue dans le discours. Elle est attendue évidemment euh, ensuite euh, concrètement euh, par, les, par les médecins, et euh, donc euh, voilà, il y a vraiment ce. Cette, euh, cet élément qui est, est central euh, dans le... Euh, enfin, c'est ce qu'on a, on a mis en lumière.
0: Ce que vous montrez aussi, c'est qu'ils ont très peu recours à l'argument de l'esthétique. Finalement, très peu d'entre eux évoquent le fait de euh, vouloir être euh, plus beau. Euh, Qu'est-ce que ça révèle, ça Parce qu'on euh, a le droit de vouloir se trouver plus beau aussi.
3: Bah, C'est toujours pareil, ça dépend où on est situé socialement, dans le rapport social avec qui, etc. Là, eux, vis-à-vis -vis des médecins et vis-à-vis -vis de nous, à ce moment-là où on les interroge, ils ne se autorisent pas tellement à utiliser cet argument-là si on peut penser qu'ils s'autorisent à l'utiliser par ailleurs. On a des terrains ethnographiques par ailleurs sur ces questions-là. On a d'ailleurs une thèse en cours dans le laboratoire qui travaille sur la période avant sur la période de la prise de décision. Ça, c'est très important méthodologiquement. Ça veut dire que qu'est-ce qui nous permet de déconstruire C'est la relativité des situations et la capacité à produire des enquêtes où on interroge les gens et où on perçoit qu'est-ce que les gens produisent comme discours euh, avant d'avoir pris la décision, au moment où la décision est prise, mais ils sont par ils sont testés dans un parcours de soins pour y accéder, au moment où on leur dit « vous allez vous faire opérer » mais qu'ils attendent l'opération, et puis après. Et en fait, la réalité des dynamiques de discours et des logiques de légitimation sociale, c'est dans, dans le décalage entre ces temps et ces positions qu'on l'aperçoit, puisqu'on s'aperçoit évidemment que c'est un jeu de discours qui est toujours socialement situé et qui répond à des attentes normatives, ben, qui sont celles euh, des situations dans lesquelles se trouvent les gens au moment de la décision, euh, souvent euh, celle de la famille et de l'entourage proche, à qui on ne dit pas qu'on va se faire opérer, par exemple, et on va se faire opérer quand même, euh, à qui on le dit tardivement, euh, à, à quel copain, etc. Évidemment, dans la période de l'encadrement et de l'accès à l'opération, c'est-à-dire celle où on a rendu cette idée euh, légitime, mais où il faut qu'on fasse ce parcours de soins, où on rencontre des psychologues, des dététiciens, euh, qui vont vous mettre, vous savez, des feux verts, des feux rouges, et vous dire, euh, vous aurez accès, vous n'aurez pas accès, euh, attendez, il faut faire un petit effort, etc. Évidemment, dans cette période-là, on ne produit pas le même discours, et puis nous, on les a, là, dans le, 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 les entretiens qui, qui sont évoqués dans ce papier-là, on les a juste à la sortie de cette période-là, c'est-à-dire qu'on les avait recrutés, au moment où le médecin leur dit ça y est, c'est une période d'un mois, c'est-à-dire on leur dit la claque, dans un mois vous vous faites opérer. Et évidemment, comme Yann l'a dit, il y a des traces de choses qui sont intéressantes dans ce temps-là et qu'on peut analyser, déconstruire, parce qu'on peut les mettre en perspective avec d'autres temps et euh, produire par les études longitudinales ou par des études à des temps différents euh, euh, l'impact du, du, du moment, de la situation sociale et des contraintes qui font que, que, que peser sur les gens, sur les discours et sur les constructions euh, normatives de ces gens.
4: Alors, mm -hmm. très brièvement, pour terminer, vous avez du coup, comme vous l'avez dit, collaboré avec le milieu médical, avec les médecins sur, pour cette, en cette enquête. Comment est-ce que le milieu médical a réagi à vos travaux et à votre publication
0: Qui veut répondre
4: Là, <rire> Yann
5: Oui, non, c'est très <rire> difficile pour le moment parce que l'article le, 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 finalement est... est euh est sorti il y a peu de temps et euh, a été publié, en tout cas, euh, sur Internet euh, et accessible sur Internet depuis très peu de temps, je crois depuis moins d'un mois. Hein, donc mmh. euh, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de retours pour le moment. Enfin, en tout cas, moi, je n'en ai pas eu. Je ne sais pas si Sylvain, toi, tu as, as pu avoir des retours. Mais...
3: Non, non, ce, ce qu'on peut dire sur le milieu médical, c'est d'abord, on a pu faire cette enquête et ça n'a pas été facile. Donc ça, on peut en parler, c'est-à-dire dire, dire ah quelles oui. sont les conditions pour convaincre de le milieu médical de faire une enquête de ce type. C'est compliqué. On nous pose tout un tas de problèmes éthiques, par exemple, pour, pour produire nos conditions d'enquête, il faudrait faire des comités d'éthique comme si on faisait des, des interventions invasives, alors qu'en fait, on va rencontrer les gens que généralement, les gens sont très contents, qu'on leur garantit l'anonymat, mais il y a tout un tas de barrières en fait liées au milieu médical pour produire ce type d'enquête. Deuxièmement, il y a une méprise dans les échanges entre les gens sur ce qu'est la recherche en sciences humaines et sociales avec le milieu médical. Et donc, l'enquête est une manière d'échanger. Évidemment, quand on a un service comme ça qui accepte, il est une manière de, de faire comprendre comment on travaille, de faire comprendre quel est l'intérêt des variations de position sur lesquelles on joue Quel est l'intérêt d'avoir des discours approfondis et des entretiens d'une heure et demie ou de deux heures plutôt que des, des questionnaires rapides Mais rien ne va de soi dans le milieu médical. La, la manière d'envisager la science comme quelque chose d'unique... Et qui serait calé sur le modèle de la de la médecine, c'est-à-dire d'un objectivable qui serait pas la subjectivité des gens, euh, et complique beaucoup la relation avec le milieu médical et la compréhension de nos travaux.
0: Je suis désolée, je vais vous couper là. Les 20 minutes passent extrêmement vite et on les a déjà dépassées. Un grand merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation et d'être venus dans les locaux de divergence. Merci beaucoup.
5: Merci, merci à vous. Merci. merci beaucoup.
0: On passe maintenant à notre séquence reportage. Direction le cirad de Bayargüe. Moustique. Tic, glossine, derrière les portes de l'insectarium, toute une équipe s'active pour nourrir, élever et faire se reproduire de charmants arthropodes indispensables à la recherche. Et c'est Sophie Ravel de l'équipe Intertrip et Karine Hubert du labo Astre qui
1: nous font la visite. Je suis Sophie Ravel, je suis chercheure à l'Institut de recherche pour le développement dans une unité mixte de recherche Intertrip et s'intéresse entre autres à la maladie du sommeil et la glossine donc est, est le vecteur en Afrique. Je suis Karine Hubert,
2: je suis chargée de recherche INRAE à l'UMR Astre et on s'intéresse à développer une approche, une santé. Pour
0: entrer euh, dans l'insectarium, qu'est-ce qu'il faut faire exactement
1: On passe d'abord avec un système de reconnaissance digitale et ensuite on passe à travers deux sas et on se retrouve devant la porte de la douche à air. Donc là on est devant, c'est une, une espèce de cabin une en cabine en métal. Le cycle de soufflage va durer 30 secondes et il permet de, éventuellement, si on avait un insecte qu'on avait ramené de l'extérieur avec nous, de le décrocher. On arrive dans un endroit qu'on appelle le sas froid où la température doit être en moyenne autour de 6-7 degrés. Les arthropodes, ils n'aiment pas, pas le froid, surtout les insectes volants. Ils sont plus vulnérables pour qu'on puisse éventuellement les attraper. Après le sas froid, on en rentre effectivement dans la zone insectarium.
0: Donc on est en combinaison, en blouse. Et donc là, on se trouve où Donc
2: on a ici environ 100 carrés de, de surface. Vous avez quatre pièces qui sont destinées à l'élevage. Alors on a ici des moustiques, des tiques et des glossines, qu'on appelle mouches voilà, donc On va commencer
1: par les donc La glossine, comme je l'ai dit, elle est vecteur de la maladie du sommeil chez l'homme et chez l'animal en Afrique. Et, euh, ben, on a besoin de savoir comment on pourrait interrompre le cycle de développement euh, du parasite dans la glossine pour interrompre la, la transmission.
0: Donc là, on est dans une toute petite pièce. Il y a des étagères. Voilà. Et sur ces étagères, on voit des, des cages voilà, des cages qui contiennent des, des glossines. Ces glossines, elles sont infectées
1: ou elles ne sont pas non. infectées Alors, Dans tout cet insectarium, on n'a que des insectes qui ne sont pas infectés. Hein. Ici, il n'y a pas du tout de, de parasites. en l'occurrence pour la glossine, c'est le trypanosome. Vous avez combien d'animaux à peu près ici On doit avoir à peu près 3000, euh, 3000 glossines. On a trois espèces différentes. Bon, elles sont toutes originaires d'Afrique, bien sûr. Donc, ce sont des élevages qui sont en place depuis, ben, pour Palpalis gambiensis depuis 1972. Hein. Ce sont des élevages qui ont été mis en place. Par nos collègues de l'école vétérinaire de Maison Alfort. Ces élevages ont déménagé ensuite sur Montpellier quand le de Bayarguet a été mis en place dans les années 96, je crois.
0: D'accord, donc ça doit être une des plus grandes dynasties de mouches qui existent. Hein
1: voilà. Et il faut savoir qu'il y a très peu d'élevages de glossines dans le monde. Hein. Et après, il y a des gros élevages en Afrique, puisque l'une des voies d'élimination de, qui est déjà utilisée, c'est le lâcher de mâles stériles qui vont s'accoupler avec des femelles de terrain et rendre la descendance euh, inexistante.
0: Alors, voilà donc, ah oui, il y a un voilà. petit tiroir dans chaque cage. Oui,
1: parce qu'en fait, euh, la femelle, elle va accoucher de, de sa larve et la larve va passer au travers des, des mailles du, du filet. Ah oui, on voit des, voit des petites... Euh... Euh... Voilà. Ouais. Et donc, pendant les deux, les deux premières heures de sa vie euh, extra-utérine, elle est, elle est blanche comme ça et elle va pouvoir bouger. Et la larve va s'enfouir pour échapper aux prédateurs. Dans les heures qui suivent, elle va s'entourer de cette petite coquille. Euh, on, devient... on voit des noirs. Voilà, voilà celle-là, elle bouge encore. Ça accouche donc et... Elle dans Et ça, combien je... de larves Alors... En fait, elle s'accouple une seule fois, Elle stocke les spermatozoïdes, il y a fécondation, il y a production de la larve, chaque 10 jours. Et une femelle, au maximum, elle va pouvoir avoir une descendance de 7 à 8 individus. Donc c'est une taux de reproduction, en fait.
0: Elles se sont tues depuis qu'on est arrivé. on n'entend plus le bz comment ah, ça ben, se fait je sais
1: pas, On les dérange. Donc tous les matins, ben, on récolte les pupes qui sont tombées dans les petits tiroirs, là, et on les passe dans la salle suivante, où il y a un petit peu plus, en principe, d'hygrométrie. La glossine, pour sortir, perce le le bout de la pupe et elle sort. Et donc là, il faut les récupérer et les trier, c'est-à-dire les sexer. On a amélioré notre élevage parce qu'au départ, on triait euh, comme ça à température ambiante, c'est-à-dire qu'il fallait attraper avec des tubes les mouches. Évidemment, elles essayent de s'échapper. Et puis de regarder, de séparer les mâles et les femelles. Et là, maintenant, on a développé une table de tri à froid où on refroidit juste pendant peut-être 30 secondes, une minute, les mouches. Donc elles ne bougent pas, on les attrape avec une pince souple. On les met là parce qu'après on les accouple et on les accouple dans des proportions bien définies. C'est-à-dire qu'on met un mâle pour trois femelles les nourrit sur membrane avec du sang de mouton. On les nourrit trois fois par semaine, ces mouches. Hein. Sinon, ben, elles ne survivent pas. Il faut que la température du repas sanguin soit à 37 degrés pour mimer l'hôte. On a une plaque sur laquelle on étale le sang et par-dessus, on met une membrane de silicone. Et par-dessus, on dispose les, les cages de glossines. Et donc, les, les glossines vont piquer à travers la membrane du silicone qui mime la peau. En fait.
0: Nous sommes devant une nouvelle porte. Les Alors cages on sont on, plus on, grosses.
1: Hein. On et
2: c'est la nuit.
0: On élève des moustiques. C'est des
2: moustiques qui la nuit. Et au lieu de faire le, se lever le soleil le matin, bah là on le fait vers, vers 14h
0: pour qu'on euh,
2: puisse lancer des gorgements euh, pendant nos, nos journées de travail à nous, euh, humains.
0: Quel est l'intérêt euh, scientifique de ces moustiques-là C'est essentiellement euh, pour étudier
2: euh, ce qu'on appelle la compétence vectorielle de ces moustiques vis-à-vis -vis de certains virus. Pour ces espèces-là, c'est le virus West Nile ou euh, le virus Ouzutu. On ne les connaît pas ces c'est des virus, oui, c'est des, des virus d'oiseaux Oui, euh, c'est des virus d'oiseaux, les deux. Ah, voilà, dans les cages, il y a des petits bacs d'eau pour que les femelles euh, puissent fondre.
0: C'est des moustiques qu'on voit à la surface
2: Alors, Il y a des oeufs. et puis on voit là des toutes petites larves.
0: Date de mise en bac, 20 octobre. Et après, elles vont se métamorphoser en nymphes. Donc ça va être comme une petite virgule. J'en connais qui ferait des cauchemars. Et donc là, l'objectif, c'est de faire de la reproduction aussi
2: et après, c'est les moustiques qui sont sortis de l'insectarium et emmenés dans un laboratoire, euh, bah, par exemple niveau 3, pour pouvoir faire des infections expérimentales euh, avec euh, du virus.
0: Alors là, c'est une autre La pièce qui est dédiée à l'élevage des tiques. Donc là, ça ressemble à un, un, un four, ce que vous venez d'ouvrir. C'est une enceinte euh, climatique. Donc pareil, c'est comme les pièces, hein, c'est régulé en, en température et, et humidité. Il fait 21 degrés dedans et une hygrométrie de 77. Oh les charmantes bébêtes On a des,
2: des grosses femelles qui sont bien gorgées. Mais elles sont énormes Donc, Alors on a par exemple l'Oma marginatum, qui est euh, une tique euh, qui vit en zone méditerranéenne. Elles sont potentiellement vectrices de ce qu'on appelle la fièvre hémorragique de criminel. Mais Congo.
0: Pourquoi elles ne bougent pas comme ça elles... Là, quand,
2: elles, quand elles pondent, elles ne font plus grand-chose si ce n'est pondre et après elles meurent. Et elles peuvent pondre jusqu'à 20 000 œufs. Ça se met en alarme. Les mâles et les femelles vont, vont s'accoupler, donc vont faire leur repas de sang. Mais elle ne fait qu'un seul repas de sang hein. Les tics ne font qu'un seul repas de sang par stade. Là, il va y avoir des petites larves qui vont émerger. Ces larves, elles vont aller se fixer sur un hôte. Elles vont se nourrir de sang sur l'hôte. Elle va muer, se transformer en nymphe, faire un autre repas de sang. Elle va chercher un deuxième hôte. Et là, elle va se reproduire, s'accoupler, pardon, et, et puis euh, se gorger. Une fois qu'elle est gorgée, bah, elle va digérer son repas de sang et pondre... Euh...
0: Elle ne mange plus après.
2: Le sang, ça, permet, ça leur permet d'avoir les protéines nécessaires pour euh, développer la descendance. Là, il y a
1: 12 degrés, il n'y a rien à faire
2: ici Est-ce qu'elles font à 10 degrés. Puisqu'on étudie pourquoi et comment la tique s'est installée là, dans le sud de la France et éventuellement, jusqu'où elle pourrait euh, s'établir euh, en France. Et donc, euh, mon collègue étudie euh, ses capacités de survie. Pour ça, il les place à des températures euh, plus basses pour euh, voir comment ces températures plus basses affectent leur cycle de développement. Combien de
0: laboratoires travaillent avec cet élevage-là
2: on est deux à travailler en direct sur l'insectarium. Et après, donc on est membre du Vectopole Sud, qui est un réseau de recherche et de plateforme sur les maladies à vecteurs humaines et animales et sur les ravageurs. On est aussi membre de
1: Emergene, donc ça c'est aussi un réseau, alors là c'est plus d'animalerie. Après, on est amené à accueillir aussi euh, des collaborateurs qui sont intéressés ben, pour travailler soit sur les glossines, soit sur les moustiques, soit sur les tiques. Et on est même à même à fournir des insectes dans d'autres laboratoires qui ont la structure pour les, les recevoir et pouvoir les faire émerger s'ils veulent faire des analyses particulières. Et c'est d'ailleurs quelque chose aussi qu'on fait dans le
2: cadre d'un projet européen infrastructure qui s'appelle InfraVec2. Donc pour eux, ils viennent gratuitement et ben nous, on est financé par ce projet-là, par l'Union européenne. Voilà.
1: Parce que la dernière chose, c'est qu'un insectarium, ça coûte très 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 cher.
2: Oui, euh, élever des insectes, ça se fait pas euh, rapidement. Vraiment, c'est un gros investissement en, en
0: moyens humains. Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Adeline Flock pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés.